0: Zauważcie Państwo, że te sądy Miłosza, oczywiście celowo tutaj mówię Miłosza, bo zwracam uwagę na to, że ten tekst jest tekstem bardzo osobistym i jak zobaczymy za chwilkę, tekstem bardzo mocno tkwiącym w biografii Miłosza, do którego będzie powracał, mówiąc właśnie o tym tekście w kontekście swoich przeżyć, swojej biografii. Stąd pozwalam sobie na używanie tej kategorii, że Miłosz w tekście. Zdaję sobie sprawę z tego, że to uproszczenie, no, tym niemniej tutaj dla, dla czytelności, a pewnie dla wygody po prostu y, używam tego typu określenia. No więc mamy sądy. Męczeńskie stosy, mijanie rzeczy ludzkich, rosnące zapominanie. No i wprowadzane jest ja. Czyli to miłoszowskie ja. Zauważcie Państwo bardzo mocno wyakcentowane zaimek ja pojawiający się na pierwszym miejscu, jako pierwszy element kolejnej strofy, no przecież jest celową ekspozycją. Do tej pory sądy, które wybrzmiały, to były sądy grupowe. To grupa, tak reaguje, jakaś społeczność. A teraz mamy już podmiot świadomy swojej tożsamości. Dlatego to uwypuklenie ja. Ja jednak wtedy myślałem o samotności ginących, czyli podstawową refleksją jest tutaj to, dlaczego tkwi ta śmierć w pustce, dlaczego Giordano Bruno płonie na stosie, tak jakby w całym Rzymie nie było ani jednej osoby. Oczywiście, że w tekście te osoby się pojawiają, tak, ale właśnie z podkreśleniem tego, że są one niezainteresowane, obce. Nie zajmuje ich ta śmierć Giordana Bruno. Czyli to jest tak, jakby Giordano Bruno umierał sam w pustym Rzymie. I to samo odnosi się do obrazu getta w Warszawie. Wygląda to tak, jakby była to izolowana część, jakby rozgrywało to się na obcej planecie. No celowo to podejmuje tak z Miłosza. No a w rzeczywistości przecież tak nie jest, tak? Tutaj wszystko to odbywa się w tłumie, wszystko odbywa się parę metrów, nie parę dziesiąt, nie parę ulic, parę dzielnic, tylko rozgrywa się parę metrów przed twarzą świadków, zarówno w Rzymie, jak i w Warszawie. Ja jednak wtedy myślałem o samotności ginących. Dlaczego nie ma reakcji? dlaczego to wszystko, co widzimy, czyli Giordano Bruno, śmierć Żydów w getcie warszawskim, nie doprowadziło do reakcji, nie doprowadziło do czegoś, co byłoby rzeczą naturalną. W tekście jest zaszyte to, że a, będziemy mieli brudne ubrania, bo jak się palą ci ludzie 4, 6, 8 metrów od nas, a my tu sobie spacerujemy albo kręcimy się na karuzeli, no to też ta sadza może nam przeszkadzać, bo wrócimy potem do swoich mieszkań po spacerze, święta wielkanocne, okaże się, ubranie trzeba prać, bo sadza jak się przyklei, to może i to ubranie zniszczyć. To jest jedyna reakcja, która jest tam zapisywana. I wracamy do tego, co proponuje Miłosz. Samotność ginących. Dlaczego tu jest ta przepaść? Skąd bierze się ten mur? dlaczego nie ma reakcji. Ja jednak wtedy myślałem o samotności ginących, o tym, że kiedy Giordano wstępował na rusztowanie, nie znalazł w ludzkim języku ani jednego wyrazu, aby nim ludzkość pożegnać, tę ludzkość, która zostaje. Przywołany jest Giordano Bruno, ale przecież ten Giordano Bruno pojawia się w konstrukcji tego tekstu jako element całego obrazu, czyli teraz Komentarz dotyczący Giordano Bruno jest komentarzem dotyczącym ludzi przyglądających się powstaniu w getcie. Dlaczego tak jest? Hm, może pytanie, dlaczego jest tutaj nawet nie na miejscu? Może nie chodzi o to, dlaczego? No to w takim razie o co chodzi? No zauważcie Państwo, znowu mamy wyeksponowaną tą zasadniczą sytuację. Nie znalazł w ludzkim języku ani jednego wyrazu. Nie chodzi tutaj o pogardę, zarozumialstwo i y, uznanie swojej wyższości tak, nad tą gawiedzią, która nie rozumie y, przyczyn decyzji Giordana Bruno, która nie rozumie tego, co wydarza się powstanie w czasie powstania w getcie. To, to nie tak. Y, czy to wobec tego chodzi o to, że język nie jest w stanie sprostać tej sytuacji? Język nie jest w stanie wyrazić tego, co tutaj się dzieje? Śmierć Jordana Bruno, śmierć Żydów w getcie warszawskim. Tak, no pewnie w części też tak. Ale chyba chodzi o wszystkie te rzeczy naraz. Ludzkim, nie znalazł w ludzkim języku ani jednego wyrazu, aby nim ludzkość pożegnać, tę ludzkość, która zostaje. To jest ta przepaść, to jest to bycie z innej planety, to jest to wyodrębnianie siebie. To jest to wyrwanie siebie ze świata materii, świata doczesności, jeżeli wolimy tak. I, I w tej skrajnej sytuacji człowiek nie jest w stanie przekroczyć tej granicy pomiędzy doczesnością, tym miejscem zawieszenia, tą przestrzenią pomiędzy światami, w której teraz znajduje się Giordano Bruno, czy Żydzi w getcie, Żydzi umierający w getcie warszawskim a tym światem, który nastąpi za chwilę, tak? tym światem, który będzie światem po śmierci, światem wieczności. Nie ma mostów, nie ma tym bardziej języka, który by posłużył. No, staram się teraz mówić o czymś, co z założenia, jak sam mówię, jest niewyrażalnym zjawiskiem. Kolejna strofa tekstu. Następuje śmierć, śmierć Giordana Bruno giną Żydzi w Warszawie. Co pozostaje? No ta ludzkość, która jest tutaj. Ludzkość w doczesności. Już biegli wychylać wino, sprzedawać białe rozgwiazdy, kosze oliwek i cytryn, nieśli w wesołym gwarze. I był już od nich odległy, jakby minęły wieki, a oni chwilę czekali na jego odlot w pożarze. Pojawia się kontekst czasu i dlatego ten kontekst właśnie wieczności, o którym wspominam, tego przejścia do świata poza czasem, do świata, który, który funkcjonuje w inny sposób, tak? jest światem nieskończoności, wieczności, światem boskim, czy z boskim punktem widzenia. No, znowu upraszczam, ale staram się odnaleźć jakby prostą, prosty język, świadomy tego, że nie za bardzo ta prostota pasuje do, do tekstu Miłosza. I w takim razie uwagi znowu o tej barierze, o czymś niewyrażalnym, o tym, że tego języka nie da się odnaleźć, nie da się nazwać tej sytuacji. Ostatnia część tekstu. I ci ginący samotni, już zapomnieni od świata, język nasz stał im się obcy, jak język dawnej planety. Aż wszystko będzie legendą i wtedy po wielu latach na nowym Campo di Fiori bunt wznieci słowo poety. Z jednej strony mamy tutaj w końcowej części tekstu powrót do tych do samotności, do samotności ginących, do zapominania, do obcości języka, do nieobecności języka, nieistnienia języka, który potrafiłby tą sytuację nazwać, a z drugiej strony właśnie to ten ratunek, to sięgnięcie do przeszłości, sięgnięcie do tego, że przecież nie chodzi tylko o Giordana Bruno y, i śmierć Żydów w Gęcie warszawskim, chodzi tutaj o to, co już wielokrotnie miało miejsce. Tak? Te dwa obrazy poetyckie nie zamykają sprawy. No, taka sytuacja tego typu bezsensownej śmierci, tego typu mordów, okrucieństwa ludzkości powtarzała się we wszystkich tysiącleciach, stuleciach, na wszystkich kontynentach. Po wszędzie znajdziemy to samo. Gdy to już stanie się przeszłością, gdy, to, gdy te sytuacje zapiszą się do świata naszej wyobraźni, staną się naszymi legendami, naszymi opowieściami z przeszłości, opowieściami wyjaśniającymi to, kim jesteśmy. Jeżeli to przeżyjemy, wpiszemy w siebie, uczynimy częścią siebie i to wszystko widzę w tym momencie, aż wszystko będzie legendą. To nie jest taka prosta... Metafora wskazująca na upływający czas, zapominanie i typowe dla historii upraszczanie, zagłaskiwanie pewnych spraw. Tylko mówię właśnie o tej świadomości funkcji, o tym, że akceptacja, zrozumienie, przyjęcie, sprostanie, poradzenie sobie z tym, co jest taką przeszłością, może doprowadzić do tego, że po wielu latach, w następnych stuleciach, następnych tysiącleciach, na nowym Campo Fiori, czyli na dowolnym kontynencie, w dowolnym miejscu, gdzie znowu będzie powtórka w takiej sytuacji, bunt wznieci słowo poety, czyli zaistnieje język, pojawi się język, pojawi się ktoś, który powie non possumus, <gry> który powie, że nie wolno się na to zgadzać, nie wolno, nie, nie wolno tego akceptować. Trzeba stanąć przeciw albo stanąć po stronie, ale nie być obojętnym. Trzeba y, zadeptać ogień stosu Giordana Bruno y, albo trzeba dołączyć do niewinnych ludzi ginących w izolowanej warszawskiej dzielnicy. Jeżeli niczego nie jesteśmy w stanie zrobić, to obojętność jest najgorszym rozwiązaniem. No bo tego typu obojętność nie czyni nas obiektywnymi. Tego typu obojętność ustawia nas po stronie sprawców. Skoro nie jesteśmy ofiarą, jesteśmy sprawcami. Sięgam do obszernej, jak już wspominałem, książki Andrzeja Franaszka, „Miłość biografia, Kraków, 2011 rok. Na pewno warto ją przeczytać nawet parę razy, ale to taka... Uwaga belfrowska, pewnie niepotrzebna. I korzystam z, z tego, że Franaszek przywołuje tutaj wypowiedzi Miłosza. Jesteśmy dalej w kręgu zagadnień dotyczących wiersza Campo di Fiori, czy też tomu Ocalenie Czesława Miłosza z 1945 roku. Cytuję za Franaszkiem wypowiedź Miłosza. Na wiosnę 1943 roku, w przepiękną cichą noc, wiejską noc przedmieścia Warszawy, stojąc na balkonie, słyszeliśmy krzyk z getta. Ten krzyk mroził krew w żyłach. Był to krzyk tysięcy mordowanych ludzi. Leciał przez milczące przestrzenie miasta, z pomiędzy czerwonej łuny pożarów, pod obojętnymi gwiazdami, w tę łaskawą ciszę ogrodów, której rośliny pracowicie wydzielały tlen, powietrze pachniało, a człowiek czuł, że żyć jest dobrze. Było coś szczególnie okrutnego w tym spokoju nocy, której piękno i zbrodnia ludzka uderzały w serce równocześnie. Nie patrzyliśmy sobie w oczy. Wypowiedź Miłosza, chwilę po wojnie, to jest cytat z czasopisma Przekrój, 45 rok. Czyli jak widać, to jest ta bieżąca, to nie jest dystansowana relacja, tylko to jest czas, który jest no, bliski wydarzeniom 1943 roku, wydarzeniom powstania w getcie. Dalej komentuje wypowiedź Miłosza Franaszek. Powstanie w getcie wybuchło 19 kwietnia. Sześć dni później, Wielkanocną Niedzielę, Miłoszowie jadą na Bielany, by odwiedzić Jerzego Andrzejewskiego. Tramwaj zatrzymuje się na Placu Krasińskich. Widzą tam karuzelę, jej krzesełka wzbijające się ponad mur getta, przyglądający się tłum. Wiele stron zapisano sporami o to, czy karuzela rzeczywiście tam wtedy stała, czy była włączona. Czemu Niemcy postanowili ustawić wesołe miasteczko w tym, a nie innym miejscu, a zwłaszcza czy tłum warszawiaków śmiał się, patrząc na mordowanie Żydów. I tutaj rzeczywiście w, ta, ta sytuacja... Hmm. Użycie przez Miłosza, może tak, użycie przez Miłosza tego właśnie obrazu. Czyli nie chodzi o zestawienie w Campo di Fiori postaci umierającego Giordana Bruna i umierających Żydów w getcie warszawskim. Tylko te obrazy mają kolejną grupę uczestników, elementów tego obrazu. Czyli Giordano Bruno, ale otoczony przez bawiących się Rzymian. W takim razie ginący w getcie warszawskim Żydzi, otoczeni przez tłumy bawiących się warszawiaków. Te elementy otoczenia świadków, uczestników, obserwatorów, wszystko to już właśnie należy do tego świata obszedniej interpretacji tekstu, będą istotnymi składnikami. Wobec tego dla Polaków okazało się w czasie tych dziesiątek lat po napisaniu Campodifiori di Fiori i szczególnie ostatnich kilkudziesięciu lat dyskusji wokół Campodifiori di Fiori, że wywoływało to protest protest polegający na tym, że pewnie tamtej karuzeli w ogóle nie było, że to jest wszystko wymysł, że Polacy pomagali Żydom przecież i nie było nikogo, kto by spacerował, przyglądał się i narzekał na sadze w powietrzu. Wobec tego te reakcje, zauważcie Państwo, to są właśnie te reakcje wybierania sobie przeszłości, tworzenia przeszłości dla samego siebie. Wybiorę tylko te rzeczy, które mi pasują i z tego uzyskuję przeszłość, uzyskuję tło, uzyskuję bazę, jak chcemy, fundament, na którym buduję samego siebie. Tak, Tylko właśnie ta wybiórczość jest oczywiście rodzajem samookłamywania. To już wspominałem na początku. Franaszek tutaj przywołuje tekst Tomasza Szaroty, Karuzela na Placu Krasińskich. Czy śmiały się tłumy wesołe? spór o postawę warszawiaków wobec powstania w getcie. Czyli mamy obszerny tekst podsumowujący to, co się tam działo, czy reakcją na powstanie w getcie był śmiech warszawiaków. To rozumiecie państwo, co jest na pierwszym planie, tak? Czy Polacy byli zadowoleni z zabijania Żydów w getcie? Czy, czy powstanie w getcie warszawskim, warszawskim ujawniło przede wszystkim antysemityzm? Polaków, no to, to jest coś, z czym trudno sobie poradzić, no bo na jakiejś zasadzie ktoś może być obojętny, tak, to co widzimy w Campo di Fiori. Pojawia się sadza, trwają, y, widać ogień, jest dym, y, pojawia się widok, czy też odgłosy y, umierania Żydów w getcie, Żydzi wyskakujący z okien, płonących budynków, budynku, wypierający samobójstwo. Ktoś, kto płonie żywcem, nie potrafiący wybrać tego samobójstwa, nie, nie, nie roztrząsajmy tego, bo tu rzeczywiście są to sprawy, sprawy przerażające, ale przerażająca nie jest tutaj sama śmierć Żydów, tylko przerażające jest to, że można po drugiej stronie ulicy, a to jest właśnie ta sytuacja, po drugiej stronie ulicy, mur oddzielający getto, to jest często mur przez środek ulicy prowadzony, no więc po jednej stronie ulicy, Mamy śmierć, a po drugiej stronie ulicy mamy rodziny spacerujące z dziećmi, spacer po śniadanku wielkanocnym, świat przyjemności i spokoju. To jest najbardziej przerażającym zdarzeniem. To, w jaki sposób sobie można tak zbudować świat, aby nie widzieć tego, co dzieje się kilka metrów obok mnie. Nie zastanowić się nad tym. Już nie mówię nie zaangażować się, bo to może jest rzeczywiście zbyt wysokim wymaganiem w tej sytuacji, ale jakakolwiek refleksja, a tymczasem reakcją na to jest wymazanie. Taka sytuacja nie miała miejsca. Czyli tekst Szaroty, rozstrząsane tam są wszystkie rzeczy, sprowadza to się do tego, że Szarota przywołuje szereg innych wypowiedzi, szereg innych świadków, źródeł, które potwierdzają, że po prostu tak to wyglądało, taka była reakcja i karuzela tam rzeczywiście była. No, w inny sposób potwierdza to sam Miłosz, tutaj cytuję znowu za franaszkiem, późna wypowiedź Miłosza, Nigdy w dni nie jeździłem na Żoliborz i nie wiem, jak wtedy było, ale jechaliśmy z Janką w niedzielę wielkanocną na Bielany. Tramwaj na dość długo zatrzymał się przy placu Krasińskich i widziałem kręcącą się karuzelę łańcuchową i wzlatujące na niej pary. Słyszałem też komentarze do tego, co działo się za murem getta, w rodzaju, o, spadł. I to jest ta dokumentacja, no, tym razem po raz kolejny dokumentacja wypowiedzią Miłosza, od zainteresowanych odsyłam do tekstu Szaroty, do innych świadków, innych źródeł. Moim zdaniem ja nie muszę tego potwierdzać. Tak? Jakby nie, nie ten spór wokół tego, czy śmiali się Polacy i czy Karuzela tam rzeczywiście stała, bo może się nie śmiali i może nie stała, jest znaczący. No moim zdaniem nie, to nie jest ten ta sprawa. Rzeczywistością jest Albo obojętność, albo zadowolenie Polaków z likwidacji Żydów w czasie, w getcie warszawskim, w czasie powstania w getcie warszawskim. No i jednak zrobię krok dalej. Zadowolenie większości Polaków z trwającej zagłady na ziemiach będących tą Polską sprzed 1939 roku. Przyjrzyjmy się temu bliżej, czy rzeczywiście jest aż tak bardzo źle. I sięgam dalej do Franaszka. Choć zgoła, by w polskim społeczeństwie całkowicie został zapomniany antysemityzm, może już tego samego dnia miłość zapisał wiersz Campo di Fiori. Franaszek w tym momencie zwraca uwagę na to, że to nie jest tak, że Holokaust, skasował antysemityzm, polski antysemityzm. Trzymając się tylko dwudziestolecia międzywojennego, czyli tylko II Rzeczypospolitej, no to antysemityzm, przejawy antysemityzmu, albo jeszcze inaczej, mordowanie Żydów przez Polaków, a najpierw jeszcze okradanie, pobicia, gwałty i wreszcie mordowanie, jest czymś, co trwa przez całą II Rzeczpospolitą to jest taka sytuacja, w której widzimy bezustannie tak, to, to, tą powracającą reakcję, reakcję będącą nienawiścią, wybuchającą nienawiścią ze strony Polaków, nienawiścią do Żydów. Czy mówimy o y, pogromach we Lwowie, czy mówimy o y, licznych pogromach, samosądach, napaściach w terenie, na terenie samej Warszawy. No to te przykłady można mnożyć. Osławione protesty studentów polskich y, zmierzające do wprowadzenia numerus clausus, do ograniczenia obecności Żydów y, y, na terenie uniwersytetów, czy odebranie prawa Żydom do studiowania razem z Polakami. No, to, to są dalej tylko sygnalne wskazania. Po prostu prawicowa ideologia, ta bogo-ojczyźniana ideologia, tak Bóg Naród Ojczyzna, no, doprowadziła do tego, że antysemityzm był ogromną, wyraźną cechą społeczności polskiej, i dlatego może też ten efekt. Nawet jeżeli. Zaistniał na terenie polski Holokaust, którego wszyscy Polacy byli świadkami, a którego kulminacją, za którego kulminację można uznać powstanie w Getcie Warszawskim, uznać w tym sensie, że to jest to wydarzenie skupiające to zjawisko w jednym miejscu. Ale no, przypominam znowu, że to nie jest dalej takie proste, także Holokaust nie jest powstaniem. Tak? Holokaust to są te setki tysięcy ludzi zabitych na terenie Getta Warszawskiego, a nie sam moment powstania które jest dyskusyjne. Dyskusyjne w sensie ze strony żydowskiej. To nie jest powstanie bohaterów, to Polacy wybierają sobie z tego wydarzenia ten wątek, który sami mogą stworzyć, który sami kreują, wpisując go w powstanie getcie warszawskim, które wcale nie wygląda na powstanie bohaterów, które nie jest powstanie bohaterów. To jedynie ta polska pamięć woli wpisać Żydów walczących z bronią w ręku w szereg wydarzeń, które są zapisem, odzwierciedleniem tego polskiego sposobu myślenia o świecie. Stąd rzeczywiście Franaszek sięga do Campo di Fiori, zwraca uwagę na, na te przepaście, na te nieporozumienia, które tutaj się pojawiają w tekście i wokół samego tekstu i dalej sięgam do Franaszka. Słowa te, chodzi o Campo di Fiori, rok później trafią do opublikowanej z inicjatywy Rady Pomocy Żydom Żegota antologii z Otchłani, stając się najbardziej znanym polskim poetyckim głosem sprzeciwu wobec unicestwienia getta. A przecież po latach sam Miłosz nazwie ten utwór wierszem niemoralnym, opisanym o umieraniu z pozycji obserwatora. I w rzeczy samej jest w tym poruszającym poetyckim tekście jakaś skaza, zwłaszcza w jego finale, zbyt pięknym, w pewien sposób zbyt odległym od koszmaru. Hmm? I chodzi tutaj o te ostatnie słowa, że na nowym Campo di Fiori bunt znieci słowo poety. Zauważcie Państwo, co podkreśla tutaj Franaszek. Przywołując Miłosza, pisze o niemoralności tego tekstu. O tym, że ten tekst jest tekstem nieudanym. No, nie ma wprost takiego czegoś, mi się ten wiersz nie udał, tak, uważam go za słaby. Nie, 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 to nie o to chodzi. Tylko użyty tutaj punkt widzenia, wpisanie tego, tej osoby, tego ja do tekstu sprawiło, że był on rodzajem zaczarowywania, był rodzajem magicznego podejścia do rzeczywistości. Powiem coś o tym, określę swoje stanowisko, zapiszę to stanowisko i przesunę działanie na nieokreśloną przyszłość. Kiedyś, gdzieś, może bunt wznieci słowo poety, a teraz nic. I w tym sensie pojawia się niemoralność, wiersz pisany o umieraniu, ale wiersz pisany z pozycji obserwatora. To wracam do Franaszka jeszcze raz. I dalej. W rzeczy samej jest w tym poruszającym poetyckim tekście jakaś skaza, zwłaszcza w jego finale, zbyt pięknym, w pewien sposób zbyt odległym od koszmaru w miejsce reakcji, zaangażowania, aktywności pojawia się tekst będący protezą, czarowaniem, ukrywaniem, tekst będący składnikiem izolacji, czymś co jest tym murem pomiędzy człowiekiem a rzeczywistością. Jest rodzajem samousprawiedliwienia, jest rodzajem zaangażowania, ale zaangażowania pozornego. Wnioski Franaszka z tych ostatnich słów w wiersza Campo Fiori. Ktoś przechodzi, i patrzy, współodczuwa ból i samotność, ale jest też oddzielony, niewinny, czysty. To jest ten punkt widzenia, w ten sposób zarysowany przez Franaszka. Niby mamy współodczuwanie, mamy świadomość, tą empatyczną świadomość bólu czy samotności innych, ale osoba będąca obserwatorem, świadkiem, to ja, które się pojawia w tekście, jest oddzielone, niewinne, czyste. Jest z innego świata, a tymczasem z innego świata nie jest. To nie jest punkt widzenia zewnętrzny, wieczny, nieskończony, boski. No to jest punkt widzenia tego, kto widzi, tego, kto jest uczestnikiem. A reszta jest tym rodzajem właśnie okłamywania, oszustwa. Dalej Franaszek. By wniknąć w sędno współuczestnictwa w złu, nawet jeśli jest ono tylko biernością, niemym byciem w pobliżu. I teraz zauważcie Państwo, mamy jeszcze raz diagnozę, czyli owszem, należy współuczestniczyć, należy być świadomym tego, że należymy do świata zła, że odpowiadamy za nie. Jednocześnie to zło nie oznacza, Czynienia zła nie oznacza bycia oprawcą, nie oznacza, przekładamy to na realia warszawskie, strzelania do Żydów, czy też palenia Żydów, tylko, wyznacza, tylko oznacza, że sama bierność, samo zachowanie milczenia w tej sytuacji jest przyjęciem współodpowiedzialności. I teraz Franaszek na przechodzi do tekstu kolejnego, jednego, nie, nie, nie dokładnie kolejnego, jednego z następnych tekstów w tomie Miłosza Ocalenie do tekstu o tytule "Biednych chrześcijanin patrzy na getto. I tutaj Franaszek bardzo celnie dokonuje tego właśnie zestawienia, rozpoznania, zresztą będziemy widzieli zaraz, że to jest to rozpoznanie, które wykonane jest właśnie przez profesora Błońskiego podejmuje wobec tego Franaszek ten punkt widzenia Błońskiego i zresztą będziemy to za chwileczkę mieli bezpośrednio u Franaszka w postaci obszernego cytatu właśnie z Błońskiego. Błoński sięga do tekstu biednych chrześcijani patrzy na getto. Zwróćmy uwagę, jak brzmi wprowadzenie i sięgnę do całego tego tekstu. By wniknąć w sedno współuczestnictwa w złu, nawet jeśli jest ono tylko biernością, niemym byciem w pobliżu, potrzebny był język, głosów biednych ludzi, biednych chrześcijanin patrzy na getto. To tytuł najważniejszego utworu tego cyklu. Samym obsesyjnym zdehumanizowanym obrazowaniem wprowadzający nas w serce ciemności, w świat zagłady. W tym wierszu mówię ja, ten, który już nie żyje, który się rozpadł, został zgruchotany, na którym ciąży wina i który boi się oskarżenia. I to jest ten ciekawy tekst, który stanowi hmm, komentarz, uzupełnienie, przeciwwagę albo jest tym brakującym elementem wierszu Campo di Fiori. Jest tekstem, który wskazuje na możliwość samooceny, na możliwość uznania, że bierność i milczenie czyni mnie współodpowiedzialnym. Brak reakcji z mojej strony sprawia, że muszę przegrać, że ponoszę klęskę, że uznanie nawet, że kiedyś na Nowym Campo di Fiori znieci słowo poety jest wyrazem porażki. Nie jest optymistycznym, optymistyczną wiarą w twórczą moc poezji, literatury, tylko jest zapisem porażki. Nie robię tego sam, odsuwam to dla kogoś, na kiedyś, na gdzieś, a, a sam Pozostaję milczącym, biernym obserwatorem, czyli uczestnikiem, czyli ponoszę odpowiedzialność za to, czemu się nie, nie przeciwstawiłem.